0: Quiero presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Andrés Fajardo. Tengo el privilegio y la enorme responsabilidad de administrar la sede de SUA, del lugar de su presencia. Así que, si usted no ha ido, los invitamos a que vayan, la conozcan, eh, se peguen un paseíto por allá. Funcionamos los domingos 9:40, 11:50, atendidos por su propietario y todas esas cosas. Pero no solo eso, también trabajo liderando la red de universitarios junto con Natalia Nieto. Y, otros me conocen como el detective de las obras de, de Navidad Pero otros me conocen como el escalador Porque llegué a esta iglesia siendo un escalador Flaco, desgalamido, mechudo, ojeroso Mejor dicho, con todo eso Y así llegué a la iglesia Y la iglesia, si ustedes no sabían, tenía un muro de escalada Y había un muro de escalada con el que trajimos a muchos de los que hoy en día son líderes de La poderosa red de adolescentes de esta iglesia Pero... ¿Por qué les cuento esto y por qué el chisme? Porque siendo escalador tuve la oportunidad de conocer a muchos montañistas. Les voy a explicar la diferencia. Los escaladores trepamos paredes, ¿listos? Los montañistas les encanta ir al Everest, al Himalaya, a los nevados. A mí no me gusta eso porque eso es frío y a mí no me gusta el frío, a mí me gusta escalar paredes. Pero tuve la fortuna de compartir muchísimo tiempo en, en, mis, en mis tiempos de escalada con un montañista que fue de los primeros en llegar a la cima del Everest en representación de esta nación, en representación de Colombia. El Everest tiene una altura de 8.849, y si usted le quiere poner título a esta prédica, póngale ese número, 8.849. Y les quiero contar un poco, ustedes vinieron a escuchar Palabra de Dios, viene la Palabra de Dios, pero déjenme contarles un poquito de chisme sobre la escalada para que ustedes digan, hoy aprendí que el Everest tiene 8.849. Así que les voy a mostrar una foto del Monte Everest. Por favor, regálame la primera foto. Muy bien. Es el monte más alto sobre la faz de la Tierra, por pues si alguien dice, ¿qué es eso? Es el monte más alto sobre la faz de la Tierra, queda en el Himalaya. Y conversando con mi amigo, él me, él me explicaba muchas cosas y me decía, mire... Para uno llegar allá, al Everest, lo primero que uno tiene que hacer fuera de todo su entrenamiento y, y todas las cosas normales de cualquier deportista, me decía, uno tiene que tomar una travesía de más o menos una semana desde el lugar donde lo deja el último avión hasta el lugar donde va a comenzar a planear su llegada al, al monte Everest. Y, y me explicaba que durante toda esa semana lo que hacen los escaladores es ir dejando atrás mentalmente y físicamente todo aquello a lo que están acostumbrados, es decir, la tecnología, dejan atrás sus trabajos, dejan atrás sus familias, porque todo este proyecto de llegar a la cima del Everest va a tomar más o menos unos dos meses. Entonces, ellos se apartan de todo y él me decía que mientras caminan durante toda esa semana van alejándose de todo ese mundo que ellos conocen, de sus trabajos, de, de, de sus familias, como les decía De todas las angustias Y se comienzan a meter en la naturaleza Para que su mente se concentre en llegar A los 8.849 De tal manera que transcurría una semana Llegan a un lugar que se llama el campamento base Regálame la foto del campamento base, por favor Muy bien Ese es el campamento base Queda más o menos a 5.300 metros de altura Eso quiere decir... A lo más alto de las montañas de, de Colombia El Nevado del Tolima, Pico Colón y Pico Bolívar Es un poquito más alto, pero más o menos a esa altura Y en ese lugar van a permanecer alrededor de unos dos meses Conviviendo con otros escaladores Que tienen la misma meta de llegar a los 8.849 En ese lugar van a plantear las estrategias Pero sobre todo su cuerpo se va a aclimatar Y se va a preparar físicamente Y su sangre y va a comenzar a adaptarse al, A lo que significa estar en esas temperaturas extremas Después de todo ese tiempo Van a planear y van a comenzar a instalar algo Que se llaman los campamentos de avanzada ¿Qué son los campamentos de avanzada? Regálame la foto Campamentos de avanzada Bien, son campamentos ya que quedan más altos, en los que van a poner suministros, van a poner botellas de oxígeno, van a poner alimentos, los dejan ahí para preparar el momento en el que el escalador elegido, porque no van a ser todos, de toda la expedición, de todos los 10 van a ser uno o dos personas los elegidos en llegar a los 8.849, puedan encontrar durante el camino provisiones, puedan llegar e irse acercando paulatinamente. Y esos son los campamentos de avanzada. Eh, si ustedes se dan cuenta en este, en, este, en este fondo, aquí uno ve Everett's Camp 2, ese es el campamento avanzado 2. Por acá está el 3, por aquí está el, el 4, estaba por ahí. Bueno, son distintos campamentos hasta que va a llegar el momento en el que dicen: Listo, señores, creemos que las personas más preparadas para llegar a, las, a los 8,849 son Fulanito y Menganito. Entre esos, uno de esos Fulanitos era mi amigo. Él me cuenta que cuando llega el momento pues están los nervios y, y comienzan a subir y comienzan a llegar a los distintos campamentos de avanzada, de pronto pasan una noche ahí y van acercándose cada, cada vez más a la cima hasta que el día elegido por las condiciones del clima para llegar a la cima dicen nos fuimos y arrancan desde el último campamento avanzada, comienzan a caminar y van a pasar por un lugar que se llama la zona de la muerte Regálame la foto de la zona de la muerte Muy bien ¿Qué es la zona de la muerte? Es una parte ya muy arriba de la montaña Donde las condiciones son extremas Todavía no han llegado a la cima Pero las condiciones son tan extremas Que el cuerpo comienza a sentir demasiado cansancio Y comienza a tener ganas de dormirse Y si en esa zona tú te duermes, te mueres y en esa zona hay cadáveres de montañistas que se echaron un momentico un motoso y ahí quedaron dormidos, porque el corazón se para, se detiene. Una muerte linda, no se dieron cuenta, seguramente sí, pero por eso se llama la zona de la muerte. Miren, la zona de la muerte yo la comparo con algo y no sé si aquí algún esposo me entienda, pero yo no entiendo por qué a las 10 de la noche a las esposas les da por comenzar a hablar. Y a contarle uno toda la vida ¿Cierto? ¿Y qué pasa si te duermes? Te mueres Si te duermes mientras ella está hablando A mí me ha pasado, si ella empieza acá Yo empiezo a sufrir por dentro Mientras mi esposa me habla, ella Te estás durmiendo Yo, no, es súper interesante lo que me estás contando Pero, ¿por qué, ¿por qué les das ahora? No sé, no sé Espero no ser el único Creo que tú y Henry también lo viven Pero bueno Cerremos paréntesis de la zona de la muerte Y llega el día elegido Llega el momento elegido Siguen caminando hasta que llegan a la cima A los 8.849 metros Desde el campamento base El Everest se ve como la foto que les mostré Desde los campamentos de avanzada Se sigue viendo una montaña Pero quisieran ustedes ver Lo que se ve desde los 8.849 metros del Everest sin necesidad de caminar todo eso Bueno, gracias a la tecnología Tenemos un video grabado desde la cima del Everest Regálame el video, por favor Eso es lo que se ve a los 8.849 metros sobre el nivel del mar Y eso solo lo pueden ver los que llegan a la cima son los únicos que van a poder tener esa perspectiva de vista desde ese lugar. ¿Listo? Entonces, como estamos en una iglesia y vinimos a hablar de Biblia, y no es solo de montañas del Everest, vamos a arrancar con Biblia, porque en la Biblia encuentro algo muy parecido. En la Biblia encuentro una historia parecida a todo este recorrido que les acabo de contar. Y del monte Everest vamos para el monte Sinaí. ¿Listo? Monte Sinaí. Miremos lo que dice la Biblia en Éxodo 19, del 1 al 2. Los israelitas... Llegaron al desierto de Sinaí a los tres meses de haber salido de Egipto Después de partir de Refidín se internaron en el desierto de Sinaí Y allí en el desierto acamparon frente al monte Regálame la escalera de eso Listo, entonces ¿qué estamos viendo? Que el pueblo de Israel de la misma manera que los escaladores cuando van al Everest Toman un tiempo para apartarse de todo Aquí el pueblo de Israel se ha apartado del pueblo de Egipto Han sido liberados y, y ellos han caminado durante tres meses Hasta que llegan, dice la Biblia, a la base del monte Sinaí Hacen ahí su campamento base en toda, Al lado del monte Sinaí ¿Los israelitas de qué han huido? Han huido de una vida de esclavitud Han huido de una vida de idolatría en la mitología egipcia había más o menos 1400 dioses Han oído de un lugar de costumbres Paganas en el que ellos todo, todo el tiempo Estaban, ellos duraron muchos años Muchísimos años siendo Esclavos en Egipto y tienen por primera vez El momento de apartarse de eso y durante Tres meses caminan y llegan a la base ¿Pero qué ocurre en la base? Algo muy interesante Miremos lo que dice Éxodo Capítulo 24, versículos 1, 2 Y 9, 10, dice También le dijo el Señor a Moisés Sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Versículos 9 y 10. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y los setenta ancianos de Israel, subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro Tan claro como el cielo mismo ¿Qué ocurre entonces? Campamento base Dios da una instrucción Y les dice, van a subir hasta cierta distancia Llegan hasta cierta distancia Pero les dice, solo tú Moisés Vas a subir más Solo tú me vas a poder ver Sin embargo, en estos Campamentos de avanzada Podríamos decir Dios tiene un encuentro con Con, con los 73 personas que estaban allí con todos los líderes de Israel Y se manifiesta a ellos Y, y, y tienen un encuentro y, y ellos ven a Dios Pero solo Moisés continúa subiendo Miremos lo que dice la Biblia más adelante Versículos 15 y 18 En cuanto Moisés subió Una nube cubrió el monte Y la gloria del Señor Se posó sobre el Sinaí Seis días la nube cubrió el monte Al séptimo día Desde el interior de la nube El Señor llamó a Moisés a los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Repaso, campamento base, campamentos de avanzada donde suben los líderes, pero solo Moisés, dice la Biblia, llega hasta los 8.849 metros del monte Sinaí. No se pongan nerviosas las señoras que están orando por mí. En su base, ocho de una señora, yo estaba orando por usted, yo no escucho la predica tranquila. Fui escalador durante 20 años y si me caigo, sé caer como gato y si ustedes me reciben, o sea, no hay problema, ¿listo? Todo está cubierto, aire al día, todo está bien, ¿listo? Bien. Solo Moisés sube hasta los 8,849 del Monte Sinaí. No es que el Monte Sinaí mira eso, pero quiero que, que se graben bien ese número. Y Moisés es el único que experimenta la gloria de Dios. Ahora, la palabra usada aquí en el hebreo para gloria es kabod, K -A -B -O -D, K-A-B-O-D, que significa? Esplendor, riqueza, grandeza, poder, abundancia, honor, majestad, peso. ¿Qué quiere decir? Que Moisés es el único que experimenta la abundancia de Dios, la riqueza de Dios, el honor de Dios, el peso de Dios Es el único que experimenta allá a Dios mismo El resto no, y dice la Biblia que desde abajo veían como si fuera fuego Pero él que está arriba, sí puede experimentar el cabot de Dios La presencia de Dios En uno de esos encuentros de Moisés con la gloria de Dios Es cuando él recibe la promesa Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es Moisés el que la recibe. ¿Por qué? Porque es el único que llega hasta los 8.849. Dejemos por ahí el Monte de Sinaí. Ya pueden respirar algunos. Listo. Porque hay algo que tengo que contarles que tristemente ocurre hoy en el campamento base del Monte Everest. Yo les había dicho que ellos se apartaban de todo y que tenían un, un encuentro con la naturaleza, con ellos mismos, planear, soñar, apartarse de todos, pero la realidad es que hoy en día no es así. El campamento base del Everest hoy en día se volvió un lugar de comercio y son muchas las empresas que quieren subir escaladores hasta allá, así que se convirtió en, en un sitio por quien tiene las mayores comodidades y todo aquello de lo cual los escaladores habían huido, ahora lo traen al campamento base. Todo aquello de lo cual ellos dejaron atrás, ahora está en el campamento base. Hasta hicieron la fiesta más alta, hasta montaron discoteca. Hicieron la fiesta más alta, la fiesta a la mayor altura hecha y fue con DJ y todo. Y se pone uno a pensar en qué pasó, qué pasó con lo, lo lindo de dejar atrás todo, planear la montaña. Ahora se volvió un sitio completamente lleno de aquello de lo cual un día ellos huyeron. Volvamos al monte Sinaí. Porque lo mismo ocurre en ese lugar Dice la Biblia en Éxodo 32, versículos 1 al 6 Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte Fueron a reunirse con Aarón y le dijeron Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto No sabemos qué pudo haberle pasado Aarón le respondió Quítenles a sus mujeres los aretes de oro Y también a sus hijos e hijas Y tráiganmelos Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro Y que llevaban puestos Y se los llevaron a Aarón Quien los recibió y los fundió Luego, cinceló el oro fundido E hizo un ídolo en forma de becerro Entonces exclamó el pueblo Israel, aquí tienes a tus dioses Que te sacaron de Egipto Cuando Aarón vio esto Construyó un altar enfrente del becerro Y anunció Mañana haremos fiesta en honor del Señor En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron Y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión Luego el pueblo se sentó a comer y a beber Y se entregó al desenfreno ¿Qué ocurre con el pueblo de Israel que está en el campamento base? Que se ha apartado de, 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 del mundo de esclavitud de Egipto Traen todo aquello lo cual huyeron a este sitio y lo primero que hacen es un ídolo, un becerro de oro. Y dice después que se entregan al desenfreno. Y eso quiere decir que todas esas costumbres que habían dejado atrás, ahora las traen nuevamente al campamento base. Pero ojo, con un agravante, dirigidos por uno de los líderes que había subido y que había llegado a un sitio en el cual pudo tener un encuentro con Dios. Este pasaje a mí me confronta porque me lleva a pensar en qué momento los que llevamos una vida cristiana ya, ya de varios años, los que de pronto somos líderes, no estamos haciendo lo mismo y estamos llevando al pueblo a aquello de lo cual un día oyeron. ¿En qué momento nosotros estamos trayendo ese mundo del cual huimos al campamento base? Ahora, ustedes me pueden decir, pero yo no he hecho ningún ídolo, yo no tengo ningún becerro de oro. Y, y, y la Biblia me explica que sí, que sí tenemos ídolos y que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios Y quiero que avancemos más en, no es el tema del ídolo de Messi Porque muchos dicen, ah, es que tiene ídolo de Messi, que es que Argentina campeón Que yo no sé qué, no, 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 pasemos a algo más profundo Pasemos a algo de verdad más sentido ¿Qué es lo que está tomando el lugar de Dios en nuestras vidas? La Biblia me dice que eso es adulterio Y me lo, y me lo señala en, en un pasaje en Santiago 4.4 Dice, adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios lo repito si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios entonces ¿qué pasa acá? que cuando hacemos un ídolo cuando tomamos algo para ponerlo en lugar de Dios estamos siendo infieles con Dios y somos infieles con Dios cuando seguimos los patrones del mundo del cual hemos huido y muchas veces eso lo estamos trayendo a la iglesia. Siguiente pregunta, ¿cuál mundo? ¿Cuál es ese mundo del que me habla la Biblia? Pues pasemos al siguiente versículo, 1 Juan 2, 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, Continuamos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre Sino que viene del mundo ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos enfocados en el placer físico En el orgullo de nuestros logros Y en nuestras posesiones Estamos comportándonos como los patrones del mundo Del cual Dios quiere que nos apartemos Y que tengamos una vida diferente En una paráfrasis, me encanta esta descripción Regálame la paráfrasis de, la, de, de Message y, y dice la Biblia en 1 Juan 2:16 Prácticamente todo lo que sucede en el mundo Querer salirse con la suya Quererlo todo para uno mismo Querer parecer importante No tiene nada que ver con el Padre Regálame el siguiente Simplemente te aísla de Él El mundo y todo su deseo, deseo y deseo Está a punto de desaparecer Pero el que hace lo que Dios quiere Está destinado a la eternidad Esta paráfrasis me, me duele aún mucho más Porque me dice Querer salirse con la suya Para mí eso es como terquedad Y, y hace ocho días Justo antes de, de tener esta predica en Suba Me pasó una manifestación de terquedad en mi vida Y se las quiero explicar muy rápido Es muy boa Pero es muy real Porque así somos nosotros Imagínense que había pasado de de, de montar bicicleta y ya iba a llegar a mi casa y dije voy a sorprender en mi casa a todos y voy a llevar pan caliente iba con mi hijo mayor y pasé a la panería y el pan estaba caliente y uno el pan caliente se lo empacan en bolsas de papel para que se vea que es caliente mientras iba caminando mientras iba en la bicicleta llevando así el pan de repente por el mismo calor la bolsa se rompió y se, cayeron, se salieron tres panes hacia el piso el pan está caro el pan es sagrado. Si hay algún alimento sagrado en la Biblia, es el pan. Y yo amo el pan. O sea, yo, yo tengo un becerro de un pan, yo tengo un pan de oro. En ese momento, yo lo primero que pensé es, mi esposa me va a hacer votarlos. Así que voy a salirme con la mía y voy a empezar a armar argumentos. Y los primeros argumentos eran, el, plan, el pan está caro, eh, me encanta el pan, pero yo dije, eh, primero, ella no tiene por qué enterarse Así que No cayó en un charco Y mientras lo iba guardando Mi hijo mayor me miraba Entonces comencé yo a crear otros argumentos Y dije, mientras creaba argumentos ¿Qué estaba haciendo? Fundiendo oro Y, y comencé a decir Mi hijo tiene que entender que los hombres Somos machos, que mugre que no mata engorda, Que uno... Y uno coge y que, y que eso no pasa nada O sea, ellos tienen que levantarse así Guerreros, o sea, yo necesito que ellos aprendan eso y, y todo eso lo iba pensando No lo iba diciendo, lo iba pensando Y de repente los eché Y mi hijo me dice, ¿cuántos panes se salieron? Y yo, ¿uno? Yo vi tres, y yo, sí, tres, tres, tres No hay problema Y mientras iba caminando Yo dije, mi esposa me los va a hacer botar Entonces seguí construyendo argumentos Seguí fundiendo oro le dije, le voy a decir esto, ¿A mí, yo soy el que manda, o sea, no, eso no puede pasar Justo antes de abrir la puerta le dije a mi hijo, la mamá no tiene por qué enterarse Y él solo se quedó callado, entramos, yo apenas entré dije, traje pan caliente Y por allá, sí, listo, tal cosa, lo puse ahí Y mientras ponía, ponía todo, el Espíritu Santo comenzó a decirme, vas a hablar Vas a hablar y voy a derribar tu terquedad Seguí fundiendo oro y le dije, Dios tengo todo preparado Le voy a mostrar Que este es un buen momento Para enseñarle a mis hijos A ser hombres Guerreros Que no le comen a eso Me desesperó tanto Que fui donde mi esposa y Le dije Amor Solo que ocurrió una cosa Y es que Se me cayeron los panes Pero solo se salieron tres ¿Cuál fue la pregunta de ella? ¿Y qué hiciste con esos tres? Y yo No pues Los metí otra vez ahí Pero los puse encima Y yo me los voy a comer Le dije la instrucción de ella fue: botas toda la bolsa porque entonces se contaminan las bacterias, se van a pasar todo. Y yo, ¿qué? Y me puse furioso y yo, ¿qué? ¿Cómo se ¿Cómo va a botar toda la bolsa? Y entonces empecé a soltarle todos mis argumentos: mis hijos necesitan aprender que son un guerrero, que yo no quiero mis hijos no van a aprender que son unos puercos. Mis hijos tienen que aprender que, que, que es eso. Y yo, y ella solo se quedó callada y yo me fui bravo para la cocina, agarré todos los panes, me fui al chut y los boté así con una piedra. Y mientras tanto, solo pensaba que Dios me decía: mañana vas a predicar. Y quiero que hables de la terquedad Porque en este momento Estás siguiendo un patrón del mundo Y es buscar salirse con la tuya Y la terquedad Es un patrón del mundo Que me hace vivir en el campamento base Eso es solo un ejemplo La Biblia me habla de El orgullo por nuestros logros y posesiones Me habla por el deseo de todo lo que vemos Por el deseo de sentir me habla de muchas cosas Y si llevamos nuestra vida espiritual Todo el tiempo así Estamos simplemente quedándonos En un hermoso campamento base En el cual aquello lo cual vimos lo, tra lo traemos acá Y todos esos patrones del mundo Que deberíamos haber dejado atrás Los mantenemos en este lugar Nosotros no estamos llamados Para vivir en un campamento base Todos estamos llamados Para vivir en los 8.849 Yo quisiera decirte que Todos mis días son de 8.849 Que va Hay días de campamento avanzada Hay días de campamento base Hay días que ni siquiera llegué al campamento base Pero lo más importante Es saber que si un día Yo estuve en los 8.849 Yo quiero volver a ese lugar Porque me puedo acostumbrar En el campamento base en el que estoy hay algo que, que no te he contado todavía Y es, ¿por qué subir a la montaña? Dime, ¿por qué tenemos que subir a la montaña? Y, y cuando yo miro todo esto, todo esto de los ídolos, todo esto del becerro Yo digo, bueno, pero me podría quedar acá, pido perdón y ya, y no hay problema O sea, le pido perdón a mi esposa, al otro día voy, predico y ya, no, no hay ningún rollo Pero resulta que Dios me hacía pensar en, mira, tú ya estuviste arriba y tú ya sabes lo que es la gloria de Dios Tú ya sabes lo que es Desde arriba Ver las cosas de una perspectiva diferente Y Dios siempre me recuerda Que cuando yo estoy en intimidad con Él Experimentando su gloria A los 8.849 Yo en ese lugar Puedo ver las cosas Mis problemas y mi vida De una forma diferente No la veo desde el campamento base yo desde acá los veo a ustedes completamente diferentes A como los veía cuando estaba aquí abajo Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Es sube conmigo Y vas a ver tu vida como yo la veo Vas a ver tus problemas como yo los veo Y no solo eso Vas a experimentar lo que significa Tener un encuentro conmigo Así que yo les quiero preguntar ¿Alguno de ustedes quiere hoy subir conmigo a los 8.849 de Dios? Muy bien. Te quiero contar algo rápido. En el Everest hay unos personajes muy particulares de los que no te he hablado. Y se llaman los Cherpas. ¿Listo? Quiero que me regalen la foto del, la primera foto del, de los Cherpas. Porque algunas personas dicen, los Cherpas son animales. No, no, no. Los Sherpas son personas. Es una raza. Es una etnia del lugar Y estos personajes Tanto el joven de 16 como el de 80 Cualquiera de ellos Puede subir a la cima del Everest Y lo que hacen las expediciones Cuando llegan a ese sitio es Necesito que me manden unos tres cherpas conmigo Listo, con esta expedición Ah, listo, y los escogen Va este, va este, va este No necesitan entrenamiento Y ellos lo que hacen es que Llegan y son realmente Los que hacen la tarea dura lo primero que ellos hacen es llevar la carga sobre sus hombros Regálame la siguiente foto de los Sherpas Ellos lo que hacen, ahí él está cargando los tubos de oxígeno Está cargando las estufas, todo con lo que van a cocinar Y ellos lo que hacen es que toman esa carga pesada de los escaladores Y se la llevan hasta el campamento base Y les ayudan a llevarlos a los siguientes campamentos Pero no solo eso Cuando tú ya te estás acercando a la cima del monte Everest la nieve puede llegar a tener alturas de más de un metro. El cherpa va adelante y con su cuerpo va abriendo camino por esa nieve, mientras el escalador va detrás feliz. O sea, él va por el caminito abierto. Bueno, no así, va ahogado. Mientras que el cherpa no tiene botellas de oxígeno. ¿Saben por qué? Porque tienen en su sangre una condición genética especial que les permite adaptarse a la altura rápidamente. Lo tienen solo ellos y ninguna otra raza sobre la humanidad Tiene una condición especial en su sangre Pues bien, te quiero hablar de alguien con una condición muy especial en su sangre y es, de, y es Jesús Quiero hablarte de Jesús y su sangre Y para eso vamos a mirar Hebreos 10, versículos 19 al 22 Dice Así que, amados hermanos Podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo Por causa de la sangre de Jesús por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios. Entremos directamente a los 8.849 con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Qué me dice la Biblia que hizo Jesús en el Calvario? Con su sangre, Él me abre camino para que yo me pueda acercar y yo pueda ir detrás de Él hasta llegar a los 8.849. No sobró eso. Dice que toda la culpa, que toda esa condenación ha sido puesta sobre Él. Quiere decir que Él toma esa carga, abre camino y nos prepara para tener un encuentro con la gloria de Dios. Pero hay algo especial. ¿Cuál es la gloria de Dios que Jesús quiere hoy que nosotros experimentemos? Juan 1.14 nos lo dice. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué pasa con Jesús? No solo te abre camino, no solo lleva tus cargas, te lleva a experimentarlo a Él mismo. Jesús y su gloria. Y lo que Dios, estoy seguro, quiere hacer hoy con esta iglesia es llevarnos a tener un encuentro con el rostro de Jesús. A poderlo ver cara a cara A poder experimentar ese peso de gloria La abundancia de Dios La riqueza, el esplendor, la majestad Está manifestada en la persona de Jesús Él te abre camino Lleva tus cargas Para sentarse y hablar contigo Cara a cara Nuevamente te pregunto ¿Quieres hoy subir a los 8.849? ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad quieres subir? Bien Si es tu primera vez aquí con nosotros Y tú dices... Yo nunca ni siquiera llegado al campamento base Solo te tengo que decir una cosa Yo nunca he ido al Everest Pero sé que es real Tal vez tú dices Pero Dios es real Yo te digo Tal vez nunca te has encontrado con Dios Pero Dios es real Y quiere tener hoy un encuentro contigo Si tal vez tú te has Alejado de Dios Y dices Yo tengo una vida en el campamento base Dios hoy te quiere invitar nuevamente a que subas O tal vez por primera vez a que subas y te veas con Él Si tú eres un líder que lleva muchos años en la vida cristiana Y que llegaste hasta aquí Dios te dice, hoy quiero que vayas por más Así que necesito que por favor Te prepares porque lo vamos a hacer de la siguiente manera Son unos pasos muy sencillos ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a pedir perdón Vamos a arrepentirnos Por estar viviendo en este campamento base Vamos a pedir perdón por seguir esos patrones del mundo y hacer hermosos becerros de oro de nosotros mismos, de nuestras actitudes, de los patrones que no es lo que Dios quiere. Después de eso, vamos a entregarle nuestras cargas a Jesús porque Él las quiere llevar. Vamos a entregarle la culpa y la condenación. Vamos a pasar por la zona de la muerte porque hay una zona de la muerte espiritual y es cuando entra el temor a que Dios no me acepte. Entra el temor a que eso no es para mí y si no lo puedo ver, y después de cruzar esa zona de la muerte, estoy seguro que vas a poder experimentar la gloria de Dios y vas a ver su rostro. Así que ponte en pie, por favor, porque llegó el momento. ¿Listo? Entonces ahí con tus ojos cerrados, te vas a imaginar este encuentro con Dios tal cual como la subida de una montaña. Y vas a ser muy sincero con Dios. Vas a ser muy sincera con Dios. Y le vas a contar cuáles son Esos patrones del mundo que has seguido Terquedad, orgullo Adulterio Promiscuidad ¿Qué es eso que has traído aquí? ¿Qué es eso de lo cual un día Dios te liberó Y nuevamente lo volviste a adaptar Y lo trajiste a tu campamento base? Y ahí con tus ojos cerrados Se lo vas a decir Y le vas a decir Señor esta ha sido mi vida y he traído esos patrones del mundo y he hecho hermosos becerros de oro en mi vida que me han tenido simplemente bailando y me han llevado al desenfreno y mi vida espiritual se ha quedado tan corta porque no he salido del campamento base y yo hoy te pido perdón Dios yo hoy te pido perdón Señor porque me he apartado de ti yo hoy te pido perdón Dios porque me olvidé o nunca he querido subir porque me da miedo porque eso es solo para los pastores, los líderes escucho los milagros de la gente, la gente me dice Dios hizo esto, Dios me mostró esto y yo digo, ¿y yo qué? así que te pido perdón porque me he mantenido en este campamento base y lo primero que vas a hacer es que vas a escuchar la voz de Dios que te está llamando Y te va a decir Ven y sube
1: Escuchó tu voz llamándome
0: ¿Quieres ver mi rostro otra vez?
1: ¿Quieres ver mi rostro otra vez? ¿Quieres oír mi voz? ¿Quieres oír mi voz decir? Ven
0: Nuevamente Escucha la voz de Dios
1: Escucho tu voz llamándome Él te
0: está invitando a salir de ahí
1: Quieres ver mi rostro otra vez Quieres oír mi voz decir
0: Ven Y ahí vas a tomar la decisión Y le vas a decir Señor Hoy tomo la decisión de salir de acá Señor yo quiero, no quiero mantenerme en este estado de campamento base Hoy yo quiero salir adelante Dios Así que vas a entregarle a Dios todas tus culpas Le vas a entregar a Jesús Le vas a decir Jesús siento mucha culpa por lo que hice hay voces de acusación que me dicen Usted no es digno de subir. Hay voces de acusación que en este momento estoy escuchando Y que me dicen no lo vas a lograr Esto no es para ti, esto es solo para unos Esto es solo para Moisés, el pueblo se quedó abajo Hay voces de acusación que te dicen ¿Acaso se te olvida lo que hiciste? ¿Acaso se te olvida lo que has hecho? ¿Acaso se te olvida la clase de persona que eres? Y le vas a entregar esas voces y le vas a decir En el nombre de Jesús renuncio a toda acusación Renuncio a todo sentimiento de culpa Renuncio en el nombre de Jesús a toda condenación Todo lo que no me deja caminar Todo lo que no me deja seguir Todo lo que no me deja salir y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te entrego. Y vas a ver cómo Jesús toma esas cargas, toma esa culpa, toda esa condenación y te dice, vamos, vamos, yo te voy a abrir camino. Vamos, yo te voy a abrir camino y te vas a comenzar a emocionar y vas a decir, Señor, sí, quiero ir contigo, quiero ir detrás tuyo Jesús. Y vas a ver cómo tu corazón se agita porque vas a tener un encuentro con Jesús, con Él mismo, el que está llevando tu carga. Quiere encontrarse contigo en los 8849 uh,
1: revela soy tu ruso a mí. Me llevas más profundo
0: en ti. Vas un paso más cerca.
1: Voy un paso más cerca. Mil pasos más cerca. Y vas a
0: caminar. Vamos, mientras cantas, revela, quiero que te veas caminar. Soy tu
1: ruso a mí.
0: Me llevas más profundo en ti Dios. Me llevas
1: más profundo en ti Voy un paso más cerca Dios Voy un paso más cerca Voy mil pasos más cerca Dios Mil pasos más cerca Pero ahora vas
0: a llegar a la zona de la muerte Y es el temor Y vas a decirle a Dios ¿Cuáles son tus temores? Le vas a decir Señor yo tengo miedo Tengo miedo que no me aceptes Tengo miedo que no me ames tengo miedo que no me escuches Y vas a reconocer ese temor Tengo miedo a que no hagas nada Dios Tengo miedo a que mis oraciones queden en un lado Tengo miedo a que tenga un encuentro lindo contigo Y que mañana mi vida vuelva a ser una vida de campamento base Tengo miedo y vas a renunciar a eso Y en el nombre de Jesús renunciamos a todo temor Renunciamos a todo temor que no nos deja acercarnos a Dios renunciamos a todo temor que no quiere que hoy podamos ver el rostro de Dios que podamos ver el rostro y que podamos experimentar la gloria de Dios renunciamos a todo temor que no nos quiere dejar ver a Jesús cara a cara y en el nombre de Jesús dejamos ese temor, dejamos esos miedos en la cruz Señor y continuamos y seguimos adelante porque queremos ver tu rostro porque vamos a encontrarnos con tu rostro hoy Dios, porque tú te vas a manifestar porque el cabo tuyo el esplendor, la grandeza, la riqueza, la abundancia, el poder la majestad va a venir hoy sobre mi vida en el nombre de Jesús y vas a acercar y vas a comenzar a caminar Y mientras cantas esta canción Mientras cantas tu rostro Vas a comenzar a ver cómo te estás acercando Y te vas a acercar Te vas a acercar a Dios
1: Mi corazón se
0: arriba, Vamos está cerca puedo Te faltan unos metros Unos metros más tu vamos Sigue subiendo deja. No te mi pierdas ser, esto, camina otro poco más. estás cerca de verlo. No Él quiere volver, tener este encuentro contigo todos los días. Tu gloria de cautía,
1: fuego que en mi ser.
0: Señores, podemos verte. Hoy queremos verte Dios. Hoy queremos experimentar tu gloria. Hoy queremos saber que tú nosotros. Queremos escuchar tu voz Dios Queremos en esos 8,849 Escuchar tus palabras Queremos saber que estás con nosotros Queremos recibir esa promesa De que tu presencia va a ir con nosotros Y nos da descanso Y ahí por un momento vas a Hacer silencio Y vas a escuchar a Dios hablándote Y vas a escuchar a Dios decirte no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Porque tengo planes para ti De bienestar y no de calamidad Porque como son más altos Los cielos de la tierra Así son más altos los pensamientos Que tengo sobre ti Señor hoy podemos ver tu rostro Y hoy podemos expresar y declarar tu santidad en este lugar.
1: Todo mi ser te anhelado Dios. Muero por fe te cerca.
0: Es mi refugio y mi fortaleza.
1: Es mi refugio y mi
0: fortaleza. En el resplandor de tu presencia. Te adoro Dios. Muero por verte de cerca. Es mi refugio y mi fortaleza. Es mi refugio y mi fortaleza. El resplandor de tu presencia. Tenemos que bajar de los 8.849 Porque hay personas en el campamento avanzada Hay personas en el campamento base Que necesitan que tú los tomes de las manos Y les muestres el camino Para tener un encuentro real con Dios Hay algo que no te conté Y es que hubo un personaje en la Biblia Que sí acompañó a Moisés todo el tiempo Se llama Josué ¿Y quién fue Josué? El que conquistó la tierra prometida ¿Quieres conquistar tu tierra prometida hoy? ¿Quieres conquistar en este 2023 la tierra prometida? Ok, primero vas a subir a los 8.849 Te vas a esforzar por hacerlo todos los días Señor, oramos y ponemos este tiempo delante tuyo En el nombre de Jesús Amén
1: Hoy cruzaré la puerta tu gloriosa presencia me postra.